0: Herzlich Willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst am 14. März. Zu Beginn hören wir das Lied Meine Seele, gesungen von Svenja Eberle. einer Karikatur sieht man einen Mann im Gottesdienst sitzen. Aus dem Hintergrund ertönt die Stimme des Pfarrers, Jesus hat dich gerettet. Der Mann sitzt regungslos da und langweilt sich. Im nächsten Bild sitzt der gleiche Mann zu Hause auf dem Sofa. Aus dem Hintergrund ertönt die Stimme des Fußballmoderators, ja der Führungstreffer zum 2 zu 1 und der Mann springt auf, jubelt und tanzt. Der heutige Sonntag trägt den Namen Letare, zu deutsch Freue dich. Gemeint ist die Freude darüber, dass Jesus uns gerettet hat. Freust du dich darüber? Kannst du mit ehrlichem Herzen das Lied singen, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude? Oder berührt dich das kaum? Ist dir das längst selbstverständlich geworden, so wie der Mann in der Karikatur? Darüber können wir im heutigen Gottesdienst nachdenken. Ich schlage vor, dass wir mit zwei Strophen des Liedes 165 beginnen, Gott ist gegenwärtig, Lied 165, die Strophen 1 und 2. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, unsere Ohren hören die Botschaft, dass du uns gerettet hast. Im Kopf wissen wir, dass das ein Grund zur Freude ist, aber oft erreicht es unsere Herzen nicht. Dafür gibt es im Alltag zu viel, was unsere Stimmung dämpft. Besonders nach nun einem Jahr Corona mit allen Einschränkungen und all dem, was die Pandemie sonst noch mit sich gebracht hat. Hilf uns bitte in diesem Gottesdienst, dass es uns neu bewusst wird, nicht nur in der Theorie, sondern auch in unserem Gefühl, dass es in allen trüben Zeiten ein Licht am Horizont gibt, ein Licht, das du unserer Welt geschenkt hast und auch einen hellen Schein unser Leben werfen kann. Erfülle uns mit deinem Geist. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor 398 Strophe 1 In dir ist Freude in allem Leide 398 Strophe 1 Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag zu dem zweiten Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Korinth, erstes Kapitel, die Verse 3 bis 7. Der Apostel schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so sodass wir auch andere tragen können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden, aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir verfolgt werden, denn unser Leid dient zu eurer Ermutigung und Rettung. Und wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Es gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost und Ermutigung erfahren wie wir. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt schlage ich vor, 407, 1-3, bis Stern, auf den ich schaue, 407, 1 bis 3. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Bibelabschnitt steht im Johannesevangelium, Kapitel 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wirds verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. O Herr, unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Geschwister, ist es nicht beneidenswert, was die Griechen in der Geschichte machen können? Sie beschließen, nach Jerusalem zu reisen und ziehen einfach los. Ohne darauf achten zu müssen, ob Israel gerade Hochrisikogebiet ist oder nicht. Ohne Einreiseverbote, ohne Quarantäne, ohne internationalen Primpfpass, ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses, nicht älter als 48 Stunden. Aber das war beim besten Willen kein entspannter Osterurlaub für diese Leute. Sie nehmen wochenlange Strapazen auf sich, um mit den damaligen Verkehrsmitteln nach Jerusalem zu gelangen. Und das machen sie, weil sie einen klaren Fokus haben, ein Ziel vor Augen. Für dieses Ziel investieren sie alles. Zeit, Geld und Mühen. In unserem heutigen Abschnitt fragt Jesus bei dir an, der du hier sitzt. Was ist dein Fokus im Leben? Worauf bist du im Leben ausgerichtet? Was ist dir so wichtig, dass du dem alles andere unterordnen würdest? Die Bibel erzählt also, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. In Jerusalem läuft da gerade eines der wichtigsten jüdischen Feste, das Passafest. Unzählige Juden aus aller Welt reisen nach Jerusalem, um Passa mitzufeiern. Den Pilgern schließen sich diejenigen Griechen an, von denen hier erzählt wird. Die sind zwar keine Juden, doch sie wollen dort den wahren Gott anbeten. Dafür nehmen sie alles auf sich, all die Strapazen, sie opfern Zeit. Wie wichtig ist es dir, Gott anzubeten? Wie viel Zeit investierst du dafür? Dort hören sie von einem Mann namens Jesus, einem begnadeten Prediger, der zugleich auch wundervoll bringt. Den wollen sie unbedingt kennenlernen. Doch dann geschieht etwas Merkwürdiges. Sie kommen nicht an Jesus heran. Die Bibel erzählt, die traten zu Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Lässt Jesus sich etwa abschirmen? Angenommen, du würdest gerne mit Ministerpräsident Gretschmann sprechen, dann könntest du nicht einfach bei ihm anrufen, Hallo Winfried, wie geht's denn so? Dein Anruf würde zunächst einmal in der Telefonzentrale des Regierungssitzes landen. Wenn du Glück hättest, würden die dich dann an seine Sekretärin weiterleiten und die Sekretärin würde entscheiden, ob du wichtig genug bist, um den Chef zu stören. Ist das hier auch so gemeint? bekommt jetzt Jesus plötzlich starr Allüren. Die Wahrheit ist wohl weniger spektakulär. Jesus hält sich im Tempel auf. Und den Innenbereich des jüdischen Tempels durften nur Juden betreten. Nicht-Juden, wie beispielsweise unseren Griechen, war das strengstens verboten. Also etwas so, wie heutzutage nur Muslime die Stadt Mekka betreten dürfen. Also gehen sie im Vorhof des Tempels herum, bis sie einen Jünger von Jesus finden. Diesen Philippus bitten sie respektvoll. Herr, wir würden Jesus gerne sehen. Philippus bittet einen anderen Jünger namens Andreas, ihm zu helfen. Sie gehen rein in den Tempel, um Jesus im dortigen Gewühl zu suchen. Ist euch aufgefallen, wie engagiert sich die beiden um die Griechen kümmern? Das sind Leute, die sich für Jesus interessieren. Sie kennen diese Leute überhaupt nicht und doch opfern sie Zeit und Mühe, damit die Griechen Jesus kennenlernen. Auch in unserer Welt gibt es viele Leute, die Jesus noch nicht kennen, die aber durchaus interessiert wären daran, etwas über ihn zu erfahren. Warum dir Jesus wichtig ist? Welche Erfahrungen du mit ihm gemacht hast? Wirst du dich von solchen Menschen stören lassen? Willst du dir Zeit nehmen? Wie wichtig ist es dir, dass auch deine Mitmenschen Jesus kennenlernen? Wie sehr steht das bei dir im Fokus? Philipp und Andreas finden Jesus. Sie sagen, Herr, das suchen Griechen nach dir. Was würden wir von Jesus erwarten? Dass er rausgeht, die Griechen begrüßt, ihre Hände schüttelt, liebevoll mit ihnen redet, sie segnet für ihren Weg? Doch Jesus erzählt etwas völlig anderes. Jesus redet über sich selbst und bezeichnet sich dabei als den Menschensohn. Das ist einer der biblischen Namen für den Messias, den Retter der Welt. Denn wenn wir auf der Suche sind nach dem Fokus für unser Leben, dann ist es einfach wichtig zu wissen, Jesus ist die Hauptperson. Um ihn geht es, was er für uns tut, was er uns sagt. Deshalb speist Jesus die Grieche nicht mit netten Worten ab, sondern kommt gleich aufs Zentrum zu sprechen, nämlich, dass er uns Menschen rettet. Die Bibel berichtet, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Häufig lesen wir in den Evangelien Geschichten, wo Jesus das Gegenteil sagt, wo Leute Jesus drängen wollen, ein Wunder zu tun, oder sich auf eine andere Art und Weise als Sohn Gottes zu outen. Da sagt Jesus immer wieder, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das soll heißen, das ist noch nicht dran, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Doch nun merkt Jesus, jetzt ist er da, der richtige Zeitpunkt. Wenn nicht mehr nur die Juden nach ihm fragen, sondern auch Fremde. Denn Jesus wird alle Menschen retten, egal wer sie sind. Jetzt ist die Zeit reif dafür, das zu erfüllen, wofür Jesus gekommen ist, für uns am Kreuz zu sterben, um uns zu erlösen von unserer Schuld und für uns aufzuerstehen, damit wir ewig leben können im Reich Gottes. Doch was meint Jesus mit, dass ich verherrlicht werde? Was hat's mit Herrlichkeit zu tun, wenn er elend am Kreuz sterben wird? Ich habe mal einen Film gesehen, in dem ein großer Meteor auf die Erde zurast. Wenn er einschlagen würde, dann würden unzählige Menschen ums Leben kommen. Doch die Besatzung eines Raumschiffs merkt, wir können den Meteor zerstören. Aber dafür müssen wir uns opfern und unser Schiff am Meteor explodieren lassen. Und da sagt einer der Astronauten mit Galgenhumor, Nun ja, sehen wir es so. Sie werden Straßen und Schulen nach uns benennen. Will Jesus das sagen? dass er wegen des Opfertods für uns groß dastehen wird, geehrt werden wird? Wenn auch vielleicht nicht mit Straßen oder Plätzen, die nach ihm benannt sind? Klar ist, Jesus hat es mehr als verdient, dass wir ihn verherrlichen, für all das, was er für uns auf sich genommen hat. Aber das meint Jesus hier wohl nicht, sondern er will damit sagen, sein Tod wird keine Niederlage sein, kein kläglicher Ausdruck seines Scheiterns. So mit Tod und Auferstehung wird Jesus etwas Herrliches bewirken. Jesus drückt es mit einem Vergleich aus. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. In der Grundschule haben wir Buschbohnen auf der Fensterbank hochgezogen. Sie gingen auf und es wuchsen Bohnen daraus. Als wir sie später abgeräumt haben, war in der Erde nichts mehr von den Bohnen zu sehen, die wir gepflanzt hatten. Nur weil die Saatbohnen im Erdreich gewissermaßen gestorben sind, konnten sie viele Früchte bringen, konnte neues Leben aus ihnen entstehen. Weil Jesus für uns gestorben ist, so wie ein Samenkorn im Boden stirbt, konnte er so viel bewirken, konnte er uns Leben schenken. Eine herrliche Sache. Doch nun schwenkt Jesus plötzlich um. Bisher hat er darüber gesprochen, was in seinem Fokus steht, worauf er sich ganz und gar ausrichtet, welchem Ziel er alles unterordnet, nämlich uns zu retten. Aber jetzt fragt Jesus stattdessen an, wie steht es mit dir? Was ist dein Fokus im Leben? Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, der soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus will damit nicht sagen, dass wir hier im Leben keine Freude haben dürften. Jesus selbst hat schöne Dinge auch genossen. Er nahm an Hochzeiten teil, sorgte dabei auch mal für Nachschub an Alkohol. Er war auf Gastmälern. Aber Jesus hat nichts gemacht, was ihn von seinem Fokus weggebracht hätte. Jesus sagt, ich brauche Leute, die mir beim großen Plan helfen werden, die bereit sind, auch immer wieder mal andere Dinge hinanzustellen, wenn es darum geht, Menschen zu retten, Menschen zu mir zu bringen. Ich brauche keine Bewunderer, die mich nur auf Facebook oder Insta liken oder Leute, die mir nur auf Twitter folgen. Ich brauche Leute, die mir bei dem folgen, worauf es wirklich ankommt andere Menschen zu retten. Ich bin dafür auch immer wieder dorthin gegangen, wo es weh tut, wie die Fußballer sagen würde, und wo ich bin, das sollst du dann auch sein. Dafür wirst du Dinge opfern müssen, vermutlich nicht dein Leben, aber immer wieder Zeit, Kraft und Mühe. Dass du nicht nur dann Jesus hilfst, wenn du gerade nichts anderes vorhast, was er lieber machen möchtest. Es lohnt sich ungemein, wenn du dabei mitmachst, wird Gott dich ehren. Jesus hat dich in den Fokus genommen. Er hat alles für dich getan. Worauf setzt du deinen Fokus? Auf die Dinge, auf die du gerade Lust hast? Oder darauf, an der Seite von Jesus Menschen zu retten? Was ist dein Fokus? Amen. Als Lied nach der Predigt schlage ich vor, 606, 1 und 3. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. 606, 1 und 3. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, dass wir absolute Priorität bei dir besitzen, dass wir in deinem Fokus stehen, dass du alles andere aufgegeben hast, um uns zu retten. Deinen Platz an der Seite deines himmlischen Vaters, ja sogar dein Leben, um als Weizenkorn große Frucht zu bringen für uns. Wir bitten dich von Herzen, bewege uns durch deinen Geist dazu, dass wir auch die richtigen Prioritäten setzen in unserem Leben dass wir uns zwar an allem freuen können, was du uns an Gutem schenkst, aber auch bereit sind, alles dem Ziel unterzuordnen, für das du uns berufen hast und uns an unseren Platz im Leben stellst. Du bist so von Liebe erfüllt zu uns Menschen. Schenk uns etwas von dieser großen Liebe, damit uns die Mitmenschen wichtig sind, damit wir von Herzen etwas dazu beitragen möchten, sie zu dir zu bringen. Den rechten Fokus setzen. Es ist auch bei den Frauen und Männern wichtig, die unser Bundesland regieren. Begleite du heute die Landtagswahlen, schenke Siegern und Verlierern einen konstruktiven Umgang miteinander und hilf denen, welche die neue Regierung bilden werden, dass sich auf die Aufgabe fokussieren werden, die du ihnen stellst, für die ihnen anvertrauten Menschen uneigennützig zu sorgen, ihre Nutzen mehren und Schaden von ihnen abzuwenden. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als ließ, schlage ich vor, die 258 ziehen Frieden eure Pfade. Die 258, es hat nur eine Strophe. Ein herzliches Dankeschön an Svenja Eberle sowie an meine beiden Pfarrerkollegen Matteo Weider und Martin Mohns mit ihrem Team für die musikalische Untermalung dieses Gottesdienstes. Empfangt nun den Segen Gottes. Er aber, unser Herr, Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns liebt, und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gibt. Ermutige eure Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Jesu,
1: geh voran, auf der Lebensbahn Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen Für uns an der Hand Bis ins Vaterland. Oh, hi Leiden, oh so gib dir, zu beiden, richte unseren Sinn, auf das Ende hin.